0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qui était vraiment Joséphine Baker Alors qu'Emmanuel Macron a choisi de faire entrer cet artiste au Panthéon ce mardi 30 novembre, nous allons revenir avec Anna Moreau et Claire Gatinois, journaliste au service vidéo et politique du Monde, sur son parcours hors du commun. Celui d'une Afro-américaine qui a souffert de la pauvreté et de la ségrégation avant de conquérir le cœur des Parisiens et de devenir un symbole de la France libre. Joséphine Baker, une artiste inclassable au Panthéon. Un épisode produit par Cyril Bedu. Réalisation, Alexandre Ferreira.
1: Cette valise en cuir ordinaire a une histoire. Elle a servi pendant la guerre, la dernière, à transporter un certain nombre de documents secrets. Sa propriétaire, Joséphine Baker. Cette valise c'est un peu... Une armoire aux souvenirs avec des photos, une lettre autographe du général de Gaulle et un livre, La guerre secrète de Joséphine Baker. Pourquoi avez-vous accepté d'entrer dans les services secrets Pour défendre la France, mon
2: idéal, la dignité humaine et pour l'humanité
0: entière. Nous sommes en 1963, dans le jardin du château des Milandes, en Dordogne. C'est là, dans ce qui était encore sa propriété privée, que la danseuse et chanteuse Joséphine Baker a choisi de tenir une interview sur son passé de résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout sourire, celle qui est alors âgée de 57 ans, se tient debout. Elle est habillée d'un tailleur sombre. Et sur le revers gauche de sa veste sont fièrement épinglées plusieurs médailles. La Légion d'honneur, la Croix de guerre et la Médaille de la Résistance. Rien que ça. Mais qu'a donc fait Joséphine Baker pendant la guerre pour avoir été autant décorée Comment est-elle devenue une star à Paris, en France, puis dans le monde entier Et pourquoi Emmanuel Macron, des décennies plus tard, a-t-il fait le choix, unanimement salué, de la panthéoniser Anna, l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon ce 30 novembre semble faire consensus. On va essayer de comprendre pourquoi, avec toi, et pour commencer, intéressons-nous au début du parcours de Joséphine Baker. Qui était-elle et dans quel environnement a-t-elle grandi eh bien, Joséphine Baker, elle a grandi dans un contexte social
2: et historique vraiment difficile. Son vrai nom, c'est Freda Joséphine MacDonald. Elle naît à Saint-Louis, dans le Missouri, en 1906, d'une mère noire et amérindienne, et d'un père espagnol. À cette époque, le Missouri, c'est l'un des 13 États américains où la ségrégation raciale est inscrite dans la loi. Ça veut dire des espaces publics qui sont différenciés pour les personnes noires et les personnes blanches, ou encore l'interdiction de fait de voter pour les noirs, et l'activité terroriste du Ku Klux Klan, etc. Alors Joséphine Baker, elle est donc métisse et elle vit tout ça de plein fouet, à titre individuel bien sûr, mais elle a aussi assisté à des événements traumatisants comme les émeutes raciales de Saint-Louis, par exemple. Et donc, quel cadre familial vit-elle alors, ses parents sont artistes, ils ont déjà peu d'argent, et puis quand elle est encore bébé, son père les abandonne. Elle vit dans une très grande pauvreté avec sa famille, et pour leur apporter un peu d'argent, elle alterne entre l'école et les travaux domestiques, chez des personnes aisées, qui ne la traitent pas toujours bien. On peut imaginer que si elle s'est mariée à 13 ans, puis de nouveau à 15 ans, c'était pour échapper à ce quotidien difficile. Même si ses mariages ne vont pas y changer grand-chose, en tout cas, bah, c'est son deuxième mari qui va lui donner son nom de becker. Et à quel moment est-ce que l'art entre dans la vie de Joséphine Baker Avec des parents artistes, c'est quelque chose qui vient assez naturellement dans sa vie. Elle s'intéresse à la danse très jeune. Euh, elle danse d'abord dans la rue, et puis euh, dans des petits cabarets, dès qu'elle peut. Et puis elle commence à faire des tournées à 16 ans. Elle va à New York avec pour objectif de se produire à Broadway. C'est ça qu'elle veut faire. Hein. Mais après plusieurs refus lors de casting, finalement elle va quand même avoir un rôle dans une comédie musicale avec un casting entièrement noir. Euh, cette comédie musicale, elle s'appelle « Shuffle Along ». Ce spectacle, il va tourner un petit peu partout euh, et elle va finir par être remarquée et débauchée par un club de jazz, le Plantation Club à Harlem. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre qui va changer sa vie. Qui ce qu'elle va rencontrer là-bas Elle y rencontre Caroline Dudley-Reagan. C'est une femme, une mondaine euh, qui vient de France. Elle est mariée à l'attachée commercial de l'ambassade américaine à Paris et elle veut monter une troupe d'artistes noirs et les emmener à Paris pour jouer dans un spectacle. Joséphine Baker, elle va faire partie du voyage avec une vingtaine d'autres artistes, musiciens et danseurs. Et c'est quelque chose dont elle rêvait de voyager comme ça, de découvrir Paris Je ne suis pas sûre que Joséphine Baker elle rêvait de Paris en particulier, mais quitter un pays ségrégationniste pour un autre réputé ouvert et progressiste, sûrement. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, il y a des soldats afro-américains qui sont restés en France, et qui m'ont vécu à Paris une vie loin de la ségrégation où leur culture, le jazz notamment, était très appréciée. Alors quand on propose à Joséphine Baker de partir à Paris, elle n'hésite pas. Elle prend le bateau depuis New York avec tous les autres artistes noirs qui avaient été sélectionnés par Caroline dudley On est en 1925 et elle a 19 ans.
0: Et ce spectacle pour lequel Caroline dudley embauche tous ces artistes afro-américains, c'est quoi Alors c'est un nom qui, qui sonne... Pas bien du tout aujourd'hui.
2: Ça s'appelle la Revue Nègre. C'est un spectacle qui est joué au Théâtre des champs élysées C'est le directeur du théâtre qui avait eu cette idée de faire un spectacle uniquement avec des artistes noirs. Alors, il faut rappeler un petit peu le contexte. À Paris, à cette époque, il y a une sorte de... ce qu'on appelle une folie noire, pour plusieurs raisons. Déjà, comme on l'a dit, il y a eu l'émergence du jazz. Il y a aussi cette fascination pour les colonies qui est alimentée par les expositions coloniales. Ce sont ces grandes manifestations où on reconstituait la vie dans les colonies, avec des mises en scène d'autochtones. On les faisait danser également. Et tout ça, ça s'accompagne aussi d'un grand intérêt pour l'art primitif. En gros, c'est l'art traditionnel des cultures qui ne sont pas occidentales. Et comment ça se passe pour Joséphine Baker à son arrivée à Paris Alors en fait, toute cette troupe d'artistes noirs, ils arrivent à Paris un peu sur un malentendu. Parce que c'est initialement plutôt l'exotisme de l'Afrique subsaharienne que le directeur du théâtre voulait. Mais les artistes qui arrivent à Paris sont afro-américains et ça n'a rien à voir. On va tout de même demander à Joséphine Baker de danser les seins nus pour correspondre avec cette image que les gens avaient de l'africaine. Et elle va se faire remarquer dans le numéro final de la revue Nègre qui s'appelle « Danse sauvage ». C'est une danse érotique avec un autre danseur. Et c'est vraiment un des passages qui va la faire remarquer lors de ce spectacle. Est-ce que ça marche Mais Oui, ça marche très très bien. En fait, euh, sa danse a un côté euh, très sensuel et en même temps, elle est vraiment dans le burlesque, le second degré presque. On le voit sur euh, certains films qui restent encore de cette époque. Elle louche, elle fait des grimaces, euh, elle a un corps euh, complètement dégingandé, euh, une danse très spontanée, très libre. Donc c'est vraiment euh, le spectacle qui fait de Joséphine Baker une grande
0: star. Donc, Joséphine Baker, qui vient d'un milieu très pauvre, qui vient de l'Amérique ségrégationniste, connaît tout à coup un énorme succès. Elle se retrouve acclamée. Comment vit-elle tout ça Alors, c'est vrai que
2: Joséphine Baker, on l'a oublié aujourd'hui, mais c'est vraiment la première star noire internationale. Elle n'est pas juste connue dans les frontières de la France, elle est connue partout en Europe. Et c'est quelqu'un qui a un peu un don pour la communication et le marketing. Elle sait se mettre en scène euh, dans des situations pour qu'on parle d'elle. Euh, par exemple, descendre les Champs-Élysées euh, avec euh, son guépard qui faisait le spectacle avec elle et elle se promenait le, le long des Champs-Élysées avec son guépard. Donc le côté très star, bling bling. Donc un côté euh, voilà Beyoncé et en même temps euh, vraiment, euh, vraiment proche des Parisiens. Et à côté de ça, elle est aussi euh, proche des milieux intellectuels. Elle devient euh, la muse des, des cubistes euh, à cette époque-là. Elle devient vraiment le visage des années folles, cette coupe courte, les cheveux plaqués sur la tête. On va même commercialiser un gel à son nom, le Baker Fix, pour vraiment faire cette coiffure où on a les cheveux vraiment collés, qui brillent, collés au visage. Donc la notoriété de Joséphine Baker, elle va grandir parce qu'elle va se produire aux folies bergères. Et c'est là qu'elle va avoir ce rôle qu'on connaît tous, où elle est seins nu avec une ceinture de banane. Puis elle se lance dans le cinéma, la chanson. Et c'est à ce moment-là aussi, en 1931, qu'elle va euh, chanter euh, J'ai deux amours, cette fameuse chanson qu'on connaît tous aujourd'hui.
0: J'ai deux amours. Mon pays paris. Par un toujours,
2: mon coeur est paris. Mon cœur est ravi. En 1937, elle se marie avec un riche courtier en sucre, Jean-Lyon, et elle obtient la nationalité française.
0: Et peu de temps après, la guerre est déclarée. Le 1er septembre 1939, à 5 h quart du matin, sans déclaration de guerre, Hitler lance la Wehrmacht à l'assaut de la Pologne. La Deuxième Guerre mondiale vient de commencer. Et Joséphine Baker donc va entrer dans la
2: résistance. Comment ça s'est passé eh bien, euh, la Seconde Guerre mondiale, c'est euh, l'avènement euh, du nazisme hein, euh, dans une partie de l'Europe. C'est le racisme qui rattrape euh, Joséphine Baker jusque dans son pays d'adoption. Elle, elle est toujours métisse. Hein. En plus, elle est mariée à un homme juif, Jean Lyon. On ne sait pas vraiment si c'est elle qui s'est manifestée auprès de son manager pour lui demander euh, de se mettre en contact avec quelqu'un pour pouvoir aider euh, la France dans cette situation ou si ce sont euh, les services de renseignement qui ont voulu se mettre en relation avec elle. Toujours est-il que, dès 1939, euh, le chef du contre-espionnage militaire à Paris, qui s'appelle Jacques Apté, vient à sa rencontre pour lui proposer de l'aider dans sa mission. Et concrètement, quel est son rôle à ce moment-là Et bien, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aider les Français à savoir ce qui se passe au niveau euh, des pays qui ne sont pas encore engagés euh, d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire l'Italie et le Japon. Donc, comme d'habitude, elle va continuer de faire ce qu'elle faisait avant, fréquenter les, les cocktails et les soirées mondaines qu'elle fréquentait, mais en tendant l'oreille et en essayant d'obtenir des informations pour savoir quelle va être la position de ces pays. Je suis allée aux archives militaires, je n'ai pas trouvé de rapport sur les informations précises que Josephine Baker a pu rapporter à cette période-là. Mais c'est ce qu'elle a fait jusqu'en 1940, au moment où la France capitule et signe l'armistice le 23 juin 1940, et c'est là que commence l'occupation en France. Et qu'est-ce qui se passe après pour elle Elle va euh, déjà refuser de chanter euh, pour l'occupant, contrairement à d'autres artistes de cette période qui vont continuer euh, de le faire. Et son rôle euh, auprès de Jacques Apté évolue un peu. En fait, Jacques Apté, lui, décide de quitter les services secrets qui sont maintenant sous euh, le régime de, de Vichy. Il va, par contre, continuer son travail euh, d'espionnage et donc, elle va lui servir de couverture. On appelle ça « honorable correspondant » dans le langage technique du contre-espionnage. donc Jacques Apté va se faire passer pour son manager et l'accompagner lors de ses différents déplacements il va pouvoir ainsi accéder aux différentes ambassades ou autres et faire circuler des informations. Donc ils vont se rendre notamment à Lisbonne pour faire passer des informations au service de renseignement anglais là-bas. Donc ça, c'est une des missions pour laquelle on a pareil plusieurs témoignages qui permettent d'affirmer que ça s'est passé. Donc c'est ça qu'elle va faire pendant toute la guerre Alors c'était bien parti pour. Hein. D'ailleurs, ils partent tous les deux en Afrique du Nord pour continuer ce travail de liaison en 1941. Sauf qu'en arrivant là-bas, Joséphine Baker, elle tombe gravement malade. On ne sait vraiment ce qu'elle a eu il y a plusieurs versions. Toujours est-il que pendant un an et demi, elle est hospitalisée à Casablanca. Et quand elle peut enfin sortir de sa chambre d'hôpital, il se trouve que l'Afrique du Nord a été libérée par les alliés. Et à ce moment-là, elle décide de s'engager dans l'armée qui est en train de se former, cette armée de la France libre. Elle décide qu'elle aussi, elle veut y participer. Et ça tombe bien parce que, justement, on autorise les femmes à s'engager dans l'armée à ce moment-là. Selon leurs aptitudes, elles sont dirigées vers les différentes sections. Transmission, service de santé, interprète, secrétariat à l'état-major, conductrice, spécialiste de l'air. Et qu'est-ce qu'elle va y faire dans l'armée Alors, Joséphine Baker, elle s'engage dans l'armée de l'air. Alors, ce n'est pas à cause de son brevet de pilote qu'elle a, hein, qu'elle a obtenu en 1937, euh, en bonne et due forme. Elle est engagée comme sous-lieutenant de l'armée de l'air. Bon C'est juste un titre parce qu'en fait, elle ne va pas combattre, elle ne va pas piloter d'avion... Ce qui intéresse les dirigeants de cette armée à cette époque, c'est d'avoir une star de l'envergure de Joséphine Baker à leur côté.
0: Et voici Joséphine, oui, le lieutenant
2: Joséphine Baker, qui rapporte d'une tournée en Égypte un chèque de 4,5 millions de francs destinés à la résistance. Pour le côté euh, notoriété, parce qu'en fait, à l'époque, il bah, n'y a pas tant de grandes stars, hein, comme on l'a dit déjà, qui se sont engagées euh, ouvertement pour la résistance. Et puis... Euh, à l'époque, euh, c'est un historien qui m'a dit ça. Euh, la France pas, enfin, les Français n'ont pas une très bonne image de l'armée de l'air. On dit que si on a perdu contre les Allemands, c'est parce que le ciel était vide. Autrement dit, il bah, n'y avait pas d'avion, euh, l'armée de l'air n'était pas présente. Donc, euh, l'armée de l'air n'a pas une très bonne image. Elle va vraiment être là pour euh, faire la pub de l'armée de l'air en allant euh, chanter pour les soldats dans les différents postes euh, pour déjà leur remonter le moral. Et puis, c'était aussi une manière de récupérer des fonds. Elle va quand même récolter 10 millions d'anciens francs sur toute cette période. Ça représente 2 millions et demi d'euros actuels environ. Donc euh, voilà, elle a un peu ce triple rôle. Et puis la guerre prend fin. Et qu'est-ce qu'elle devient ensuite Bon, La fin de la guerre, c'est le début d'une autre période un petit peu compliquée pour Joséphine Baker. Déjà, elle est elle a un peu laissé sa santé. Elle n'est pas en très bonne santé euh, à la fin de la guerre. Son mariage euh, avec Jean Lyon euh, prend fin. Elle a déjà des petites difficultés à faire reconnaître son activité de résistance. Pendant plusieurs années, elle va faire réitérer ses demandes pour avoir la Légion d'honneur, mais à titre militaire, pas à titre civil. Sauf que les décisionnaires, eux, pensent que quand même, c'est un petit peu exagéré à titre militaire. Au bout d'un moment, ça va se débloquer c'est Jacques Chabandelmas, qui sera ministre de la Défense un peu plus tard, qui va trouver une issue à ce blocage en lui, en lui accordant la Légion d'honneur à titre civil, mais avec la croix de guerre avec palme, qui est une reconnaissance spécifique vraiment pour les combattants qui ont vraiment donné de leur personne au combat. Donc, elle est vraiment rentrée dans quelque chose de très politique, de très engagé, et le showbiz, les paillettes, bon,
0: on sent que c'était un peu loin. Justement, à quoi va ressembler sa vie à partir de ce moment-là Alors,
2: Sa vie elle va prendre un tournant assez intéressant. Déjà, elle se marie avec euh, un chef d'orchestre, euh, Jo Bouillon. Et tous les deux, euh, ils vont s'installer dans le château des Milan, dans Dordogne, dans lequel elle avait déjà un peu habité euh, au début de la guerre. Et ensemble, ils vont adopter 12 enfants du monde entier et euh, fonder ce qu'ils appellent la tribu arc-en-ciel. Donc, C'était vraiment euh, l'idéal... Voilà, d'une communauté avec tous ses enfants venant de pays différents, avec des religions différentes, et un peu prouver que le vivre ensemble était possible. Et elle continue d'être engagée euh, politiquement, puisque euh, aux États-Unis, ça bouge enfin. Il euh, y a le mouvement pour les droits civiques qui prend euh, vraiment beaucoup d'ampleur. Euh, et euh, Joséphine Baker, euh, elle était à la marche des droits civiques de 1963, avec le fameux jour où Martin Luther King a prononcé son discours. Et il se trouve que ce jour-là, il y a deux femmes qui ont parlé. Il y a une des organisatrices de la marche et il y a Joséphine Baker. Alors, entre ses voyages spontanés aux États-Unis, ses allées venues, c'est souvent d'ailleurs sur ses fonds propres hein, qu'elle fait tout ça, hein, même pendant la résistance. Hein, euh, elle gagne beaucoup d'argent avec son art et elle va aussi en dépenser beaucoup, sans compter. Elle est de plus en plus endettée, elle ne peut plus vivre au Milan et elle va même lancer un appel pour sauver sa propriété de Dordogne où vivent tous ses enfants. Mais en 1964, elle est rattrapée par le fisc et elle est expulsée. Mais ça veut dire qu'elle se retrouve à la rue Alors non, quand même pas. Joséphine Baker, elle a quand même beaucoup d'amis qui ont, eux, beaucoup d'argent. Et c'est son amie américaine, l'actrice, la princesse de Monaco, Grace Kelly, qui va lui, lui prêter un logement à Monaco. Est-ce que ça marque la fin de sa carrière eh bien non, pas tout à fait. En fait, euh, en 1975, il euh, y a un regain d'énergie. Joséphine Baker euh, va fêter ses 50 ans de carrière en inaugurant un nouveau spectacle à Bobino. C'est une salle de spectacle à Paris.
0: Il n'y a rien de faire.
2: on te revient toujours. Malheureusement, après la quatorzième représentation, Joséphine Baker fait une attaque cérébrale chez elle et elle va mourir quelques jours plus tard à l'hôpital. Le 12 avril 1975, elle a 68 ans. Alors Joséphine Baker sera enterrée à Monaco. Mais avant ça, on va faire défiler son cercueil devant la salle Bobino où son nom est encore inscrit en grandes lettres et un cortège qui est suivi par des centaines d'admirateurs de la star. Merci Anna. Merci.
0: Claire, tu es journaliste au service politique du Monde, tu suis l'exécutif. Pour terminer cet épisode, je voudrais qu'on s'intéresse avec toi à cet événement qu'est la panthéonisation de Joséphine Baker. Il a donc été décidé par Emmanuel Macron. Pourquoi a-t-il fait ce choix de panthéoniser Joséphine Baker
1: alors c'est un symbole fort, tout d'abord parce que c'est une femme et qu'il y a encore très peu de femmes au Panthéon. Emmanuel Macron remet encore un coup d'accélérateur sur cette féminisation de la panthéonisation, avec l'arrivée de Simone Veil en 2018, et Joséphine Baker sera donc la, la seconde de ce quinquennat. Ce qui est très important, au-delà du fait que ce soit une femme, euh, c'est aussi que c'est une femme noire, et cette fois-ci c'est la, la première fois dans l'histoire qu'une femme noire entrera au Panthéon. Et c'est important pour l'Élysée de faire entrer une femme noire au Panthéon alors, euh, c'est extrêmement important euh, pour l'image, effectivement, qu'Emmanuel Macron veut donner à, à son quinquennat, et cette volonté d'insister sur euh, le rassemblement de la France, la vision de cette France éternelle. Et c'est d'autant plus important de le faire à ce moment-là, à quelques mois de la présidentielle, où on voit que toutes les divisions euh, ressurgissent avec l'arrivée euh, des idées d'extrême droite, et notamment avec ce qu'on appelle aujourd'hui la zémorisation de, de cette campagne électorale avec l'arrivée de l'irruption d'Éric Zemmour, euh, qui, bien que pas encore officiellement candidat, euh, prétend à l'élection présidentielle. Joséphine Baker est au carrefour en fait de plusieurs histoires. Euh, elle est à la fois une enfant euh, noire, misérable, elle arrive en France, elle est très proche de De Gaulle, c'est une artiste et c'est aussi une résistante, donc engagée politiquement et surtout c'est une femme qui est à la fois étrangère, mais aussi amoureuse de la France. Et donc, en ce sens-là, elle a une portée politique extrêmement forte dans le, le paysage politique actuel.
0: Et ça veut dire que sa panthéonisation fait consensus dans la société française
1: tout à fait, c'est un choix finalement qui est assez peu risqué pour Emmanuel Macron et un choix aussi qui est rassembleur, puisque aujourd'hui personne n'oserait critiquer ou remettre en question cet hommage, qui est quelque chose en fait, d'assez confortable en fait, pour lui et d'essentiellement rassembleur en, fait, en cette période préélectorale. Ce qui euh, n'est pas le cas forcément de toutes les hypothèses qui ont été formulées pour l'arrivée au Panthéon d'autres personnalités. Comme qui par exemple alors, on pense notamment à Gisèle Halimi, même si l'Élysée se défend de toute concurrence mémorielle. Son nom avait été extrêmement cité pour faire également son entrée au, au Panthéon. Il faut rappeler donc que Gisèle Halimi est cette grande avocate féministe qui a aussi été engagée dans la guerre d'Algérie en défense de militants du Front de Libération Nationale. Et donc, sa panthéonisation aurait, euh, en ce sens-là, heurté euh, les L'idée est plutôt de, de consacrer à Gisèle Halimi d'ici à la fin du quinquennat un hommage national aux Invalides qui empêcherait de susciter une nouvelle polémique un peu dangereuse dans cette approche de l'élection présidentielle. Merci Claire. Merci à vous.
0: Souhaitez en savoir plus sur Joséphine Baker, je vous invite à regarder la vidéo d'Anna Moreau sur sa vie de résistante et à lire les articles de Claire Gatinois sur sa panthéonisation en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du monde.fr. L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt!